0: Plus Woche. Hier spricht der Fall. Selbst wenn Putin am Ende das Stück Land bekommt, neue Untertanen bekommt er nicht. Darin sind sich die Experten und Militärstrategen mittlerweile einig. Von einem Gewinner dieses Krieges zu reden, ist dennoch nicht angemessen. Kriege kennen nie Gewinner. Da bleiben alle auf irgendeine Art und Weise auf der Strecke. Die zusammengeschossenen Panzer der russischen Armee am Straßenrand, die man jetzt tagtäglich im Fernsehen sieht, sind genauso bezeichnend für diesen Krieg wie die bombardierten zivilen Ziele wie Wohnhäuser und Kliniken. Die Bilder dafür liefern, und das ist vor allem für die Bewohner Russlands so wichtig, die ja vom staatlichen Fernsehen gelenkt, gleichgeschaltet und manipuliert werden sollen, die sozialen Medien, sie spielen in diesem Krieg eine ganz wichtige Rolle. Bewaffnet mit Handy, Webcam und Laptop zeigen den Menschen vor Ort, was in ihrer Heimat wirklich passiert. Das ist eine neue Waffe, mit der selbst ein Putin wohl nicht gerechnet hat. Der militärischen Grausamkeit wird so der Schleier vom Gesicht gerissen. Sie wird alltäglich, wohnzimmertauglich. Jeden Abend bekommen wir die Krieg-Updates frei Haus und nicht nur wir hier im Westen. So groß und verständlich die Kritik an den sozialen Medien sein muss, wie sehr doch da selber oft ein medialer Krieg und Hinrichtungen stattfinden, in diesem Fall muss man die sozialen Medien unbedingt hervorheben. Neben all dem faktischen Unfug und der Überdosis an Bösartigkeit, der täglich verspritzt wird, zeigen sie in unserer Situation das, was kein Fernsehsender uns zeigt, nämlich die unmittelbare Rohheit dieses Krieges. Es ist eine perfekte Berichterstattung von unten und sie funktioniert. Es erscheinen Bilder aus der Entbindungsstation in Mariupol. Raketenwerfer feuern unentwegt vor den Toren von Kiew für ihre tödliche Munition ab und im Luftschutzbunker singt die kleine Amelia das Lied Let It Go aus dem Disney-Film Frozen. Niemand kann sich da der Träne noch erwehren. Nein, das ist nicht bloß neugieriger Voyeurismus, das ist auch Journalismus und zwar ein ganz besonderer Journalismus, Kriegsjournalismus eben, der als Wahrheitsfindung dienen will. Waren es früher die offiziellen Nachrichtensender oder die Propaganda der verschiedenen Kriegsparteien und vielleicht noch so manche Ferndiagnose pensionierter Generäle in deutschen TV-Studios, die uns informierten, heute kriegen wir alles hautnah geliefert. Hier ein Putin, der seine abstrusen Kriegsgründe abspult, dort der Westen, der unentwegt diplomatische Lösungen fordert und hier die Ukrainer, die laut widersprechen, immer lauter, je länger der Krieg andauert. Während normalerweise internationale Fernsehreporter sicherheitshalber aus den Kampfzonen abgezogen werden und dann zwar an der Grenze, aber doch aus sicherem Nachbarland berichten, sind diese Reporter des wahren Lebens vor Ort geblieben. Sie sitzen in Luftschutzbunkern oder in bereits zum Teil zerstörten Wohnungen. Oder sie sind gar selbst auf der Flucht oder im Widerstand. Ihre Live-Berichte sind deutlich, mal laut, mal wortlos, eindringlich. Sie berichten direkt von den vom Krieg Betroffenen und kämpfen bewaffnet mit Handy, Webcam und Laptop, die Schlacht ihres Lebens. Es ist schon alles sehr widersprüchlich. Einerseits führt Putin einen Krieg gegen eine deutlich unterlegene ukrainische Militärmacht. Andererseits hat er es mit einem solch übermächtigen Gegner zu tun, den so niemand auf der Rechnung hatte, nämlich die gesamte ukrainische Zivilgesellschaft. Diese Menschen wollen nicht besiegt, nicht befreit und schon gar nicht versklavt werden. Und sie sprechen dieselbe Sprache wie die Soldaten, die gerade in ihr Land eindringen. Von einer großen russischen Nation jedenfalls ist schon längst nicht mehr die Rede. Für Putin ist dieser unmögliche große weiße Tisch bezeichnet geworden, an dem er sich bei Gesprächen vor seinen Gesprächspartnern regelrecht verschanzt und in Entdeckung geht. Wie anders tritt da ein Präsident der Ukraine auf? Gerade die sozialen Medien haben ihn regelrecht zum Feldherrn der öffentlichen Meinung gemacht. Während Putin sich versteckt, steht ein Wlodomir Zelensky im olivgrünen T-Shirt auf der Straße und damit auf Kommandohöhe. Er posiert nicht, er ist greift nahe. Es ist zwar Putins Krieg, aber hier ist Zelenskys Gegenoffensive. Putin droht, Zelensky fordert, ohne Unterlass. Putins Auftreten widert einen an, während ein Zelensky mitreist. Er und seine Armee haben vielleicht nicht die Waffenkraft wie Putins Streitkräfte, aber Zelensky, Glitschko und Co. benutzen Instagram, Twitter, Facebook und Telegram. Und sie sind immer zu hören und zu sehen, aus denen ihnen zugänglichen multimedialen Rohren bekunden ohne Unterlass ihren Lebensbilden und wehren sich gegen jedwede Unterdrückung. Auf diese Art und Weise befeuern sie noch ganz nebenbei intensiv den Zusammenhalt hier bei uns in der Europäischen Union. Aus den Luftschutzbunkern von Odessa, Kiew, Tschaki, von Mariupol wird nicht geschossen, wie auch, aber es wird gesendet. Diese Menschen schweigen nicht, sie erzählen und lassen diesen Krieg nicht zu einem stummen Alltagsgeschehen werden. Wird es einen dritten Weltkrieg geben, fragen sich gerade viele Menschen. Auf jeden Fall wird er anders sein als früher, nicht allein wegen eines drohenden Atomwaffeneinsatzes. Diese direkte Kommunikation zwischen den Völkern wie in diesem Krieg hätte wohl einen Holocaust in seinem ganzen Ausmaß unmöglich gemacht. Die im Dunkeln sah man eben nicht. Jetzt schon. Die Sozialmedien und ihre Protagonisten verkörpern eine neue Macht, denn die Vereinzelung der Opfer wird überwunden. Wir erleben Menschen, denen die Freiheit der Gesellschaft wichtiger ist als das eigene Leben. Nein, niemand braucht Krieg. Aber wenn wir diese Lektion lernen, kann das ein Baustein für die Zukunft sein. Ich wünsche uns eine gute Woche und ein baldiges Ende dieses Krieges. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.